0: Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online El podcast en el que aprenderás a perder grasa, a hacerte fuerte y cambiar tus hábitos Son las 6 de la mañana del martes día 10 de marzo y hoy también cuenta Hoy también tienes la oportunidad de seguir entrenando, cuidándote y trabajando en tus buenos hábitos Recuerda que cada día es importante y hoy martes también cuenta En el capítulo de esta mañana tenemos una entrevista muy muy interesante con Guille NutriScientific. En ella hablaremos de la nutrición desde una perspectiva global, desde una perspectiva que entiende la nutrición como un todo conectado con tu mente y no solamente con contar calorías. Veremos cómo influyen en tu nutrición factores como el sueño, la dopamina, el estrés o muchas otras cosas y veremos cuáles para Guillermo el error que más se comete a la hora de perder grasa para que sí pueda solucionarlo y mejorar mucho más. Lo que más me gusta de esta entrevista es que realmente entenderemos que la nutrición no solamente es contar calorías como si fuésemos pues, un robot que solamente atiende a un factor que es un número y veremos que hay mucho más allá a nivel de estrés, a nivel de dopamina, a nivel de sentimientos, que son los que realmente van a hacer, digamos, van a desembocar en que tú consigas o no tu resultado con tu nutrición y en este caso tu pérdida de grasa pero antes de contarte todo esto y pasar a la entrevista quiero darte una super noticia y es que ya mismo tienes en trainingarrandeball.com una clase completamente gratis en la que te explico cómo conseguir perder grasa hacerte fuerte y cambiar tus hábitos en las próximas 8 semanas Es una clase de aproximadamente una hora en la que te explico todas las fallas del entrenamiento, nutrición y hábitos para que puedas conseguirlo desde ya puedes acceder a la clase totalmente gratis entrando ahora mismo en trainingarrandeball.com Ahora sí con una entrevista con Guillermo, de la que espero saques muchas ideas para poder mejorar y empezar a aplicarlas desde hoy. Muy buenos días, Guille. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal estás?
1: Muy bien. ¿Y tú, Alberto? ¿Cómo estás? Yo feliz acá y agradecido eternamente de, de que me hayas invitado a tu podcast. Así que, nada, súper
0: bien, tío. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que es muy, muy bien. Y bueno, Guille, siempre que, que invito a alguien al podcast, me gusta un poco al principio explicar por qué lo invito, ¿vale? Y en tu caso las razones son, son muy claras y es que me parece que eres de, la, de esas pocas personas que hace un trabajo en redes combinado con la parte de la realidad. Es decir, es muy complejo, muy complicado, digamos, conseguir dar un mensaje a las personas, que sea por una parte científico, que sea por una parte, pues digamos, esperanzador o positivo para que las personas cambien, pero que a la vez sea realista basado en la combinación de ciencia y experiencia práctica. Y tú haces eso muy bien y entiendes muy bien cuando una persona, pues, tienes que apretarlo un poco y cuando hay que decir, oye, que no pasa nada por un día. Es decir, las cosas que no, digamos que la, la gente en redes, digamos que es, tú lo verás que es muy de pensamiento dicotómico, de blanco o negro y me gusta tu perspectiva de la realidad, que no es tan sencilla. Entonces, bueno, pues, por eso un poco estás aquí. Y para, para un poco ir empezando, me gustaría un poco que si puedes nos cuentes quién es Guille y básicamente cuál es tu manera de trabajar, ¿vale?
1: Oh, una pregunta súper grande y... Y bueno, creo que te puedo decir un, un gran no lo sé, porque creo que uno es quién es en el momento, creo que alguien, alguien se puede definir con quién soy hoy día, y no con quién voy a ser toda la vida, porque yo no sé qué me va a pasar en un año o dos años más. Eh, bueno, soy una persona, tengo 28 años de edad, que eh, quizás eh, busco tener una vida lo más sana posible, mental, física, eh, psicológica, que son las áreas un poco de que nosotros podemos definir salud, ¿vale? Entonces, como bien decías tú, yo no, no solamente busco eh, un poco eh, divulgar nutrición, que quizás eh, lo que aparece en el libro, que creo que es lo más sencillo, sino que también busco darle un enfoque eh, psicológico, un enfoque más mental, un enfoque en el cual eh, la persona sea vista como un todo, ¿vale? Y creo que ahí también eh, es lo que me llama estudiar también nutrición, eh, no solamente estudio nutrición, también estudio mucho de entrenamiento, a pesar de que no lo divulgo como tal, sino que divulgo más la nutrición, que es mi área. Eh, yo soy casi nutricionista, soy estudiante de nutrición en este momento, estoy pasando por el internado profesional, ¿vale? Eh, así se le llama aquí en Chile, es como eh, cuando haces como la práctica, ¿se puede decir también? Creo Correcto. Que aquí en Chile, en Chile se le dice internado profesional que es el periodo antes del examen de grado, ¿ya? Eh, bueno, en este momento lo que busco quizá es ayudar un poco más en lo que tiene que ver con nutrición, aquí en Chile por lo menos la desinformación es bastante grande a nivel profesional, a nivel de las personas también, y eso también se presta mucho eh, por las redes sociales más grandes, como la televisión, eh, la radio, entre otras cosas. Y, y creo que desde ahí parto, y, y a mí me hubiese gustado también tener esta ayuda cuando, cuando yo partí. Yo era una persona que tenía pésimos hábitos cuando era, cuando era joven, y bueno, más joven que ahora, pero sí que eh, tenía pésimos hábitos y me costó muchísimo encontrar buena información, y gracias a Dios en algún momento encontré eh, eh, la información correcta, ¿ya? También de los españoles, que de verdad soy muy agradecido de la gente de España, porque creo que gracias a ellos es que el habla hispana eh, se divulga mucho esta información que es de manera muy correcta, gente antigua. ¿Sí? Eh, después, bueno, llegué mucho también a, a gente que, era más, que quizás estaba más arriba, como quizás Line McDonald, por ejemplo, en mi caso, la nutrición, Alan Aragón, eh, José Antonio, que también eh, son personas que quizás están un escalón más arriba y que me baso mucho en de las cosas que hablo. Y bueno, la manera de trabajar mía, eh, a mí la, la parte nutricional, yo, yo les veo la parte nutricional a algún puñado de personas, no trabajo con, con tanta gente como quizás lo hacen algunos nutricionistas, eh, trabajo con gente que más confía en mí, que me pregunta netamente, son personas que, creo que en, su, en el global, son personas que eh, han pasado ya por cuatro experiencias anteriores, y gracias a eso es que, bueno, o sea, los veo, y veo, analizo, y veo el por qué, qué pasó. Porque claramente o sea pasar por cuatro profesionales no, no es algo que sea como muy eh, común. O sea, pasar por cuatro profesionales y que ninguno le haya acertado a, a una situación eh, es bastante raro. Y bueno, después de que se hace el trabajo, que yo creo que tú también debes manejar lo que es el cálculo macronutriente, realizar una pauta nutricional para un objetivo dado... Eh, creo que la parte más fundamental es el acompañamiento, que creo que es una parte que yo encuentro que, que bueno, si tú tienes un, un prototipo de personas que sabes que, no sabes qué ha pasado con ellos durante, con cuatro profesionales anteriores, claramente hay algo que pasa más allá, y eso es desde ahí donde viene el acompañamiento, del quizás solamente preguntarle cómo está, y eso obviamente a veces hace la diferencia, porque puedes conocer a la persona y quizás un poquito empujarlo, y, y eso creo que, que creo que es como mi fuerte en pocas palabras que me dedico mucho a eso al, al tema del acompañamiento
0: perfecto ya has comentado una cosa muy buena y justamente viene viene un poco a colación de lo que tú dices ahora que comentabas que al principio un poco, pues digamos que tuviste la, la suerte, por así decirlo, o digamos la, la, buena, la, la buena vista para encontrar buenas fuentes de información, ¿vale? Y justamente, eh, digamos que, y tú lo has visto, lo, lo, lo podemos comprobar con esta idea de que las personas a las, con las que trabajas han pasado ya por cuatro fuentes anteriores sin haber, digamos, pues llegado al, al camino adecuado, ¿no? Y sí que es bastante, o sea, es bastante complejo una de las cosas que yo más me encuentro, que en cierto modo pienso que, o sea, no puede ser que tanta gente quiera cambiar su físico y tan poca gente lo consiga. Si no puede ser que tan, tanta gente quiera cambiar, tampoco llega al éxito. Entonces, me doy cuenta que es, que es muy complejo para muchas personas y, y realmente las personas no tienen la capacidad al principio para discernir o para diferenciar entre qué información es más correcta que otra. Entonces, tenemos que hacer aún bastante trabajo, creo que todos los profesionales que nos dedicamos a, a divulgar, para hacer que la gente un poco confíe más en nosotros. Y muchas veces como que criticamos, ¿no? Aquel influencer dice que... Y al final es como un poco un trabajo de... Tenemos nosotros que hacerle ver a la persona que no mire tanto el influencer, no mire tanto pues, el documental de Netflix, no. sino que se, sí. se haga un poco ver en las personas que le aportamos realmente pues, evidencia y contenido un poco más basado en la experiencia no. práctica también. Porque si no, es muy fácil que las personas, aunque quieran cambiar, no lo consigan porque den con la información adecuada. Y un poco en base a esto, nos encontramos con que, por ejemplo, muchas personas tienen... Debido, por ejemplo, a llegar a una información adecuada, eh, perdón, inadecuada, tienen un miedo enorme, por ejemplo, a la ingesta de grasas. Entonces, por ejemplo, una de las sí. cosas que, que más he visto en, en tu contenido, una de las cosas que le da mucha importancia es que la, las grasas, los lípidos en sí, tienen un, un efecto bastante positivo sobre la dopamina, que al final la dopamina es una hormona pues, muy importante, sobre todo pues, para poder mantenerte en el camino, por así decirlo. Entonces, ¿podrías contarnos un poco cómo puede ayudarnos la ingesta de grasas para pues, toda la dopamina y mantenernos un poco en el camino y no abandonar toda la dieta, etcétera?
1: Claro, <risa> lo que sucede es que, bueno, como decías tú, eh, es súper complicado llegar a la información real. Eh, yo he escuchado a muchos profesionales que dicen, no, pero está sobreinformado esto. Y tú dices, claro, o sea, si estuviese sobreinformado todo esto, eh, es que todos tendríamos físicos tremendos, todos tendríamos la información acorde, no le tendríamos miedo, como por ejemplo a las grasas, que cuando yo te digo, oye, las grasas tienen 9 calorías por gramo, y es un espanto. Inmediatamente vuelve a ser un espanto. Y bueno, es un espanto injustificado, la grasa viene siendo un macronutriente esencial, en pocas palabras, eh, a diferencia por ejemplo de, de los carbohidratos que no son esenciales, y la proteína que también es esencial para, para agregarla también. Y bueno, a través de esto es que yo he estudiado bastante de las grasas porque creo que es como el patito feo de, de los macronutrientes. Es el macronutriente que, que menos se analiza en redes sociales también. A menos que te encuentres con alguien que eh, se dedica a las dietas seto, a las dietas keto, que también se les conoce. Eh, pero bueno, hablando ya un poco de la, de la dopamina, la dopamina eh, es, es denominada como una, una neurohormona, es un neurotransmisor, y al mismo tiempo también es una hormona por todas las cualidades que tiene. Eh, tiene un montón de funciones, eh, regulación del estado de ánimo, eh, el aprendizaje, la memoria, entre muchas otras características más. Entonces, eh, es un poco de que, ¿por qué estudiar este tema? O sea, si ya eh, ver la influencia que tiene la dopamina en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que finalmente todo parte desde aquí arriba, ¿vale? Entonces, bueno, hay estudios que se han hecho de esto, y son muy poquitos, la verdad, y naturalmente son animales. Que bueno, que finalmente todos dicen, no, hay un estudio de animales, no se puede extrapolar a un humano, pero al final... Eh, y que, o sea, sí que sirven, o sea, uno no puede tampoco descartarlos. Entonces, bueno, en este estudio se hacen naturalmente con grupos controles, que ya se ha explicado también en podcasts anteriores que lo has explicado tú mismo, <ríe> y acá se vio eh, que mucho que tenía que ver con el tema de, de que este, esta, es, estos ácidos grasos saturados, que finalmente eran estudios que se hacían con aceite de palma, vale que acá no existe el aceite de palma, ojo, el aceite de palma que en Chile no, no suena, no es un aceite conocido, no sé si quizás será de otro lado, pero en Chile no existe. Sí, en, en España eso bien. sí que es más
0: conocido. Es
1: más conocido, pero acá en Chile no, o sea, sé que sé que hay, existe y en otros lados también, pero acá por lo menos no. Y bueno, estos ácidos grasos saturados eh, generaban una disminución en una proteína que es llamada la AMPH, que es una proteína que genera la satisfacción, en pocas palabras. Entonces, eh, bueno, como afecta esta MPH, también generaba que eh, a su mismo tiempo afectaba las funciones mesolímbicas, ¿vale? Que son las funciones que son como una cantidad de receptores que están en, en, en la parte del cerebro, ¿vale? Y que tienen que ver mucho con, con una corteza de nuestro cerebro. Bueno, esta función al final, eh, en, esa, en esa corteza están todos estos tipos de funciones que eh, mencioné anteriormente, concentración, eh, aprendizaje... Eh, estaba anímico, y se veía que cuando nosotros teníamos un alto consumo de grasas saturadas, eh, esta, estas funciones se veían disminuidas, ¿vale? Y se veían disminuidas, obviamente, en los ratones de laboratorio, en el aprendizaje, por ejemplo, de memorizar, eh, en la salida, por ejemplo, de un laberinto, entre otras situaciones que se hacían. Por ejemplo, cuando llegaban a un alimento, había un grupo que eran los que estaban eh, con grasas monoinsaturadas, ¿vale? Que estaban eran ratones que tenían más sobre todo ácidos grasos y tenían mucho mejor aprendizaje que los otros. Entonces te hablo un poco de esto y por qué el interés con este tema es porque al final todos creo que eh, saben, de alguna forma se ha masificado mucho el tema de cuadrar macronutrientes y creo que no es solamente cuadrar un macronutriente en una aplicación, en una pauta nutricional y meter cualquier alimento, sino que también hay que enfocar un poco en lo que tiene que ver con la calidad alimentaria. Y la calidad alimentariamente te da estas cosas. O sea, si tú, por ejemplo, tienes poca satisfacción, obviamente quizás va a aumentar un poco el estrés, al aumentar el estrés puede aumentar la ansiedad, y obviamente eso puede ser un desencadenante para que tú te salgas de tu alimentación o del objetivo que estás haciendo. Y finalmente todo parte arriba, en pocas palabras. Y ahora lo otro es que, bueno, ningún tipo de grasa en verdad hay que tenerle miedo, hay muchos estudios también de las grasas saturadas, hay un montón de estudios que en, en algunos casos no se dan afecciones pero sí que también hay que ver el contexto, o sea, no es lo mismo una grasa saturada proveniente de un aceite, o sea, un aceite frito, eh, a compararla con, no sé, quizás con una grasa saturada proveniente de, de la leche entera, que no viene siendo lo mismo, ¿se entiende? Eh, uh -huh. Así que eso, eh, creo que, creo por eso me, me causa mucho interés el tema de las grasas. Eh, es un tema que poco se habla y la verdad es que tiene un montón de funciones, o sea, tienen un montón de cosas. Hay estudios también, para seguir un poco hablando de esto mismo, hay estudios que en ganancia de masa muscular, también por el tipo de ácido graso que tú tengas, está en predominancia, también tú vas a ganar más masa muscular o, y ganar menos grasa corporal dependiendo del ácido graso predominante en tu cuerpo también. Y es, pasa en este mismo caso, o sea, grasa saturada se veía que ganaba 1.6 kilos menos de masa muscular en un proceso largo que otro grupo que consumía, por ejemplo, ácidos monoinsaturados eh, en predominancia. Entonces, la verdad es que las grasas
0: tienen mucha importancia más allá de que las calorías que tienen. Sí, 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 justamente me, me parece que hayas hecho muy bien la apreciación de que es verdad, que es un poco como, como juego de palabras, de que es verdad que los macronutrientes son todo, pero no lo son todo, es decir... Es verdad que al final el cómputo, digamos, calórico y no podemos, digamos, obviar la termodinámica porque no, no, no se puede obviar eso, pero sí que es cierto que no vale solamente componer justamente los alimentos en la aplicación, como tú comentabas ayer, incluso muchas personas que tienden a usar mal, malas aplicaciones tienen más desordenes alimentarios porque al final, pues un poco se basan solamente como en la parte objetiva y si fuese tan sencillo como apuntar en un papel, pues nuevamente todo el mundo tiene acceso a cualquier aplicación y podría lograrlo súper fácil. Pero es mucho más complejo. Entonces, otra de las cosas que yo más me encuentro, Guille, que digamos, un poco afectan a todo este, digamos, vamos a encaminarlo un poco como a la fase de las cosas por las que nos puedan hacer fracasar, es que, sobre todo, sabemos que es muy importante, así como las grasas, la ingesta de la proteína, en la fase de pérdida de grasa, pues para principalmente preservar esa masa muscular, aumentar la parte de saciedad también, ¿vale? Y me encuentro que muchas personas ya no solo no llegan a ese nivel de grasa, perdón, de proteína, sino que digamos que la primera premisa cuando les digo, "Oye, mira, pero es que tu ingesta proteica es muy bajita, tenemos que irlo aumentando poco a poco", no, pero la proteína es mala. Entonces, digamos que ya no solo me encuentro con el primer, digamos, impedimento que es conseguir ingerir la proteína adecuada que no es fácil para muchas personas si no tienen el hábito, es bastante complicado que lleguen a esos gramos adecuados, sino que antes de empezar en ni siquiera cómo hacerlo, piensan no, pero es que esto va a ser malo para mí entonces, realmente, ¿qué, qué referencias tenemos pues, serias, vale, de que demuestren que un alto, una alta ingesta de proteína es mala para la salud?
1: De hecho, bueno, o sea yo, yo lo que naturalmente me encuentro es más tirado con las grasas, o sea, las grasas eh, siempre me encuentro un consumo súper bajo. Acá en Chile también las proteínas cuesta mucho cumplirlas, en pocas palabras, o que hay pocas variedades de, de alimentos. Creo que en España hay yogurts, creo que son, que tienen sí. hasta 30 gramos de proteínas. Sí. O sea, aquí creo, nosotros el máximo que tenemos es de 14. Y es bueno. como una locura. <risa> o
0: Se acaba el primero,
1: ¿no? Claro, y ha costado mucho revuelo aquí en Chile. Bueno, el tema de las proteínas eh, naturalmente causa miedo por el tema del daño renal y creo que primero hay que contextualizar todo, o sea, el daño renal es un daño, o sea, es algo injustificado, pero que se trataba de justificar por medio de algunas revisiones de estudios. Algunos estudios que mencionaban, por ejemplo, que habían eh, afecciones renales con consumos solamente por pasar 10 gramos a la ingesta de la RDA, que es un 0,8 gramos, que creo que ahora está en 0,86, y que la verdad... O sea, es muy bajo, o sea, claro. ni siquiera para, para cualquier persona es, un, es demasiado bajo. Eh, y bueno, estas revisiones de estudios que, que se hacen de mala forma, en pocas palabras, porque son estudios que finalmente se sacan de contexto o se lee solamente el, el abstract, eh, son estudios que se hacían en personas que ya tenían una afección renal previa. Entonces las tasas de filtración glomerular eran distintas en personas que ya tenían una afección versus las personas que son saludables. En personas que están con una afección renal, sí que es necesario tener un control proteico. Obviamente, ahí va a haber, va a depender, obviamente, del estadio en que se encuentre, va a depender también de, por ejemplo, eh, de, de si no sé si es un dializado si no es dializado, va a depender claro. de, de la situación, obviamente, de cada uno. Ahora, en una persona saludable, hay estudios, por ejemplo, de una de las personas que mencioné anteriormente, que es José Antonio que tiene estudios, por ejemplo, por sobre seis meses consumiendo sobre tres gramos de proteína, hay estudios por ahí también que andan sobre los 4 y 5 gramos de proteína por kilo corporal. Entonces que no hay ningún tipo de afección, que la tasa de filtración glomerular finalmente no se afecta de una manera trascendente como para eh, eh, simular que tenemos un daño renal. Y voy a decirlo así, o sea, si nosotros eh, tuviésemos daño, o sea, generar un daño renal, es que yo creo que toda la gente en fitness tendría muchos problemas. O sea, la gente, gente, personas que buscan salud, gente que tienen buenas masas, buenos, buenos estados corporales con bastante masa muscular, eh, ya tendrían daño renal. Y hay gente que no la tiene, o sea, hay gente que lleva entrenando 20, 25 años y no
0: tienen daño renal y todo por el contrario. O sea, no va a pasar, no va a pasar eso. Perfecto. Yo me encuentro también, Guillén, un poco en contraposición que incluso a veces me pongo a plantear, ¿vale? supongamos una situación un poco utópica, en la que imaginemos que, por ejemplo, incluso la ingesta de, voy a poner un extremo, ¿vale? supongamos que para, para mantener la masa muscular harían falta 3 gramos por kilo, ¿vale? al día sí. que no hace falta, ¿vale? con 2, con uno con noche tenemos más que sobra, pero supongamos eso, ¿vale? y la gente podría un poco temer a que, vale, si se 3 gramos por kilo, voy a tener quizá algún problema de riñón, pero si no mantienes la masa muscular también tendría que ser un problema a largo plazo. Con claro. lo cual, solo nos fijamos en la parte de que puede ser malo para los riñones, que hemos visto que no lo es, pero incluso aunque lo fuese, creo que es más problemático, sobre todo en población adulta, quedarte sin masa muscular y empezar a depender de que alguien te ayude a darte los zapatos por no tener una buena masa muscular, que, que el hecho de tener quizá un, un cierto... Claro. Que realmente no existe, ¿no? Hoy, pero que tenemos bueno, que... Solo
1: eso, que, que bueno hoy, hoy en día las enfermedades de moda son las crónicas no transmisibles. Y las enfermedades crónicas no transmisibles muchas veces son por afecciones en la masa muscular, porque no es una masa muscular funcional. Eh, hay veces que también se habla mucho de la cantidad y hay que hablar más de la calidad. O sea, creo que la calidad muscular, la funcionalidad que tenga, el trabajo que tenga, la capacidad de, 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 de obtener glucógeno muscular, la capacidad insulínica, entre otras, muchas otras cosas más, son súper importantes, no solamente quizás se debe entrenar por la cantidad de masa muscular que tenga puedes tener una masa muscular gigante a nivel culturista y al mismo tiempo no tener una masa muscular funcional. Y esto obviamente ocasionar quizás ser uno de los factores de riesgo de diabetes, hipertensión, entre otras enfermedades de resistencia a la insulina, entre otras patologías que se pueden dar por tener una masa muscular no funcional en la cual ni siquiera
0: la entrenes para atarte los zapatos como mis... esto. <risa> Perfecto. Vale. Y vamos ahora con, con una de las preguntas del millón, ¿vale? Y es que, bueno, yo una de las cosas que más me encuentro te pasará también a ti en nutrición es que para las personas la nutrición es como su religión o como su partido político. Es decir, no puedes tocar ese tema. Y una de las cosas que, que más me encuentro, por ejemplo, en, en mi viaje así de vuelta al mundo es cuando, por ejemplo, ahora mismo estoy en, en Malasia, Aquí en Malasia conviven, sí, sí. Tres, conviven tres, tres, tres religiones bastante diferentes, como es la, la China, la hindú y también la malaya así. Y te encuentras, por ejemplo, incluso en Singapur, te puedes encontrar en una misma calle, digamos tres iglesias diferentes completamente, y nadie se pelea. Y cuando luego veo en las típicas peleas o debates sí. de, de nutrición entonces, un poco con, digamos, hay mucha gente que, digamos, que las dos perspectivas más grandes que nos encontramos es las personas que hacen como low carb, la gente de keto, Zeta y compañía, y digamos las personas que están a favor de los carbohidratos. Entonces, digamos que la, la revisión científica en sí dice que no hay ninguna mejor que la otra para perder grasa, ¿vale? Pero, ¿podrías explicarnos un poco más allá si realmente pues, existe una dieta que sea mejor que la otra para conseguir perder grasa o perder peso?
1: Ya. Yeah. Eh, bueno, con, bueno, ya me adelantaste la respuesta y la verdad es que no hay ninguna no, para perder o ganar masa muscular. Eh, yo creo que primero hay que enfocar el contexto, ¿ya? Porque son dos fases diferentes, son dos situaciones diferentes. Quizás para perder grasa corporal, aunque en verdad sí podría ser que sea mejor la otra, pero ya, vamos a dar contexto. Creo que para perder grasa corporal, por cantidad de grasa corporal, de cuánta grasa corporal yo pierda, ninguna de las dos al final va a ser eh, mejor que la otra, ¿vale? De hecho hay estudios que por ejemplo hablaban de que al principio de, de una dieta cetogénica, por ejemplo, se hacía, eh, había un poco más de pérdida de grasa que, otra, que, que otro grupo de personas, o pérdida de peso mejor dicho. Eh, pero finalmente se veía que eso era una ineficiencia que pasaba al comienzo, y eso solamente, eh, esa tasa volvía posterior a los dos días, y es que un día y medio aproximado. Entonces al final eh, no hay ninguna ningún beneficio en la cantidad de masa muscular que tuvieron, o sea, de masa, grasa corporal, perdón. Ahora, viendo el contexto, yo creo que eh, también hay que ver eh, la funcionalidad de la, grasa, de la grasa y del carbohidrato para el deporte. O sea, si por ejemplo yo llego y disminuyo mis hidratos de carbono, mi glucógeno muscular va a caer. Si mi glucógeno muscular cae, mi rendimiento deportivo va a caer por una cosa obvia, al comienzo va, quizás va a caer hasta que suceda la adaptación a eh, el tema de la, de la, de la grasa corporal, como, o sea, de la grasa, perdón, de la grasa editaria, como un mecanismo energético principal. Entonces, tenemos que eh, este hidrato de carbono eh, te puede dar mucho más quizás que la, grasa, que la grasa para el deporte, y eso es así. Entonces, eh, quizás en contexto, quizás la cantidad de grasa, corpora, grasa que vas a perder va a ser la misma, pero la forma va a ser diferente. Y eso es ahí a donde yo quiero llegar. Quizás eh, el, beneficios como tales no van a existir, sobre todo con la ingesta de hidrato carbono, que se ve que si tú tienes una ingesta de hidrato carbono bastante buena, es mucho más fácil mantener tu rendimiento. Y obviamente algunas otras funciones, por ejemplo, funciones cerebrales, nuevamente vamos a entrar, que también tienen que ver mucho con los hidratos de carbono. Entonces, eh, irte para hacia algún lado yo creo que no. Ahora, si tú tienes una preferencia, que si por ejemplo tu alimentación realmente se basa mucho en los ácidos grasos o en los hidratos de carbono, pues adelante. O sea, si te sale más cómodo, bien, pero un beneficio no. Ahora, en ganancia de masa muscular sí que hay estudios que revelan que eh, las dietas altas en hidratos de carbono pueden ser mejor que las dietas eh, en que son más eh, altas en grasa, y esto también tiene que ver mucho con el eh, glucógeno muscular, nuevamente, eh, la asimilación, por ejemplo, de los receptores club 4 y eso tiene que ver mucho con eso, o sea, se, sí que hay un beneficio en razón de la ganancia de masa muscular, pero quizás en pérdida de grasa solamente es la forma. Ahora, también tienes que preguntarte si eso lo va a hacer toda la vida, o sea, si tu alimentación que te has regido toda la vida por comer, no sé, eh, van todas las mañanas, y de repente ese pan lo estás cambiando por un puñado de frutos secos, o sea, la verdad es que no hay adherencia que, que se genere, y al final esto es adherencia, o sea, lo que tú puedas hacer de allí a 10 años. Y esas son las formas comparables, o sea, si yo me comparo cada dos meses, lo más probable es que después vuelva a mi estado anterior, netamente porque mi adherencia no es buena. Y, y también hay que recordar también nuevamente el tema del estrés, que también es algo que, que, que me gusta mucho revisar, y ver que esa alimentación no te causa un estrés mayor a todos los otros estreses que ya tienes en tu vida. Si en tu vida no le gusta tu trabajo, tienes problemas con tu pareja, tienes otros problemas, por ejemplo, de dinero, qué sé yo, y más encima estás agregando un estrés dietario, es que en verdad vas a reventar. Entonces... Es eh, eh, un poco de contexto, eh, quizás no es sé, no, no, muy, muy fácil decir cuál es mejor y cuál es peor, porque depende mucho el contexto de la persona. Que una sí, persona no le ¿vale? puede venir bien, sí. o sea, puede ser, ¿por qué no? Depende obviamente de, de los gustos de cada uno también.
0: Sí, justamente comentabas muy bien esto del, del estrés, ¿vale? Y un poco tiene que ver también con la parte de la fuerza de voluntad y se ha estudiado que la fuerza de voluntad es finita, es decir, si tú tienes, te levantas por la mañana con fuerza de voluntad 100, pero vas a un trabajo que no te gusta, el jefe te pelea, tienes un problema, lo que sea, y tu fuerza de voluntad llegó a 15, es mucho más fácil que al final del día, acabes por comer mal y te dé, digamos, pereza hacer de comer o lo que sea, porque tu fuerza de voluntad se acabó con otras cosas, con lo cual, aunque no tenga que ver con, digamos, si tú no has hecho de comer 10 veces al día, tu fuerza de voluntad es una para todas las cosas, con lo cual, como tú bien dices, si estás ya una en una vida que digamos pues ya tiene bastantes aferencias, digamos que te afloran ese estrés y encima tu nutrición hace que aumente ese estrés agotando la fuerza de voluntad es súper sencillo que la adherencia al plan dure cuatro horas, es decir, que, que a media mañana ya, ya, ya quieras comer otra cosa.
1: Ya no hacer nada.
0: Claro, porque es, es muy complejo. Entonces, para una de las maneras, Guille, que, que nos podemos encontrar para un poco pues, controlar este estrés, y que creo que este creo que es un poco el, el problema que nos cansaremos de repetir toda la vida, que creo que nadie un poco va a hacerle caso, que es un poco sobre la parte del sueño y la pérdida de grasa, ¿vale? Digamos que el sueño, pues en cierto modo, puede regular ese estrés también. Entonces, ¿cómo de importante es que lleve, ¿vale? el sueño? Porque siempre nos centramos en los hidratos, que si la proteína, que si la grasa, pero pocas personas, y realmente me encuentro con muy pocas personas que le hagan caso a su sueño, realmente, Entonces, ¿cómo de importante es el sueño, ¿vale? O digamos, el descansar bien para conseguir esa pérdida de grasa.
1: Ya. Eh, para mí, de partida, el sueño es todo. Hay revisiones, que por ejemplo, bueno, el famoso libro de las pirámides de Eric Helms, de la nutrición, eh, yo sí le haría un arreglo a esa pirámide y pondría el sueño en la base, o bordeando la, la, la pirámide. De hecho, es algo que yo he dicho muchas veces, y me escuchó una persona que creo que es Alan Aragon, Alan Aragon que creo que todos conocemos, y Alan Aragon también hace su propia pirámide. Y Alan Aragon pone el sueño alrededor de la pirámide. Y es porque finalmente el sueño involucra todo, o sea, el sueño finalmente es todo, o sea, si yo duermo mal, lo que va, primero va a pasar es que voy a andar más estresado todo el día, la ansiedad nosotros sabemos que sube cuando nosotros eh, tenemos un sueño más bajo. Si nuestra calidad de sueño, que es más que la cantidad, la calidad de sueño es mala, o sea, nosotros nos vamos a acostar con el celular, eh, vemos tele eh, eh, a la luz, con toda la luz posible, si nosotros tenemos una mala situación para dormir por un clima equivocado, que por ejemplo puede hacer mucho calor y te cueste mucho dormir, tu calidad de sueño va a disminuir rotundamente, o sea, el sueño que es el conocido el sueño REM, que hay cuatro fases del sueño, fase 1, 2 y hasta que llegas a REM, eh, esa fase REM no se da del todo, entonces tienes un sueño de vigilia bastante grande, entonces cualquier cosa que vas, despiertas, y ese sueño la verdad es que se va por las nubes. Hay estudios también, eh, que yo creo que hay estudios que hay un estudio que es muy conocido, que es el de las 5.5 horas de sueño, que duerme un grupo y el otro grupo duerme 8.5. Independiente de la evaluación de calidad que tenga este sueño, y es solamente la cantidad, nuevamente repito cantidad y calidad porque es diferente, eh, se veía que había un grupo que ganaba más masa muscular y perdía más grasa corporal el grupo que dormía menos pero para mí el sueño yo creo que es todo, o sea, todo parte del sueño, si tú duermes poco, el entrenamiento va a decaer, si tu entrenamiento decae, tu rendimiento decae, lo más probable es que tu masa muscular también decaiga, la asimilación de nutrientes es distinto, un estado de estrés crónico que te puede dar el sueño, es distinto a tener un estado corporal eh, que tenga su sueño bien regulado y los nutrientes van a interactuar de manera distinta, va a haber cortisol más alto, va a haber una situación, también la, la, la generación de insulina también es diferente, entonces todo lo que envuelve el sueño es un todo, o sea, eh, yo creo que hasta debería haber una carrera de cómo dormir bien, <risa> porque creo que es muy importante, yo creo que todos le damos demasiado a, a la nutrición y entrenamiento, entrenamientos de seis días a la semana, que encuentro totalmente innecesario en muchas ocasiones, si tú tienes un ambiente estresante, si tú quieres conseguir un objetivo, y tú también lo hablas mucho y lo escuché tú también, que es el de si no puedes entrenar seis siete veces a la semana, que primeramente es innecesario, o sea, primero parte por tres días. O sea, yo de verdad, si yo fuese entrenador, o sea, si yo veo a una persona que quiere entrenar seis días, pero me está durmiendo cinco horas, es que yo quizás lo hago entrenar la mitad de tiempo y lo mando a dormir mejor. Y quizás adecuar el volumen, adecuaré la intensidad y todo lo que tenga que ver con el entrenamiento a razón esos tres días, pero si no, la verdad es que o sea, vas a rendir pésimo, porque yo de verdad también he, he estado en periodos de estudio que he dormido cuatro o cinco horas, tres horas incluso, y la verdad es que afecta demasiado, o sea, el entrenamiento no es lo mismo, te pesa la barra, ya la sentadilla no es la misma que hacía ya hace dos meses, el peso muerto ya es una cosa que, te, que se te salen hasta los ojos, entonces, eh, para mí de verdad, el sueño la importancia que tiene del dormir bien, la verdad es que o sea, para mí es todo. O sea, no, no podría decirlo de otra forma, es todo. O sea, es la base antes del entrenamiento y la nutrición. Para mí.
0: Sí, justamente si lo que paramos un poco con el ejemplo que, que yo dije antes de este, este, digamos, empezar el día con el 100% de batería y al final irlo agotando sería empezar el día al 35%. Es decir, si ya de por sí tu día va a ser que se te baje la energía, la fuerza de voluntad porque el día es así, es estresante, las situaciones el trabajo, las parejas, los hijos, lo que sea, si ya empiezas el día en, en menos 25, pues es mucho más sencillo que al final, pues todo funciona peor, como, como tú bien dices.
1: Claro, y de hecho, bueno, para aprendizaje, para todo lo que tenga que ver, el, el mismo entrenamiento, o sea, el entrenamiento es una constante aprendizaje, si tu aprendizaje está bajo por el sueño, o sabes es que realmente las ejecuciones van a ser pésimas, lo más probable es que tenga un récord de lesión más grande, no, para mí, de verdad, sigo diciendo, va a ser todo, y esto daría quizás para, para un curso completo. Sí, sí, completo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, se pueden mejorar mucho el entorno, se puede mejorar mucho, eh, creo que a nivel psicológico, lo que tú haces antes de dormir, lo que haces dentro del día, se pueden regular los niveles de cafeína hay suplementos que también se pueden utilizar, se puede hablar de melatonina, uh, hay un montón de cosas que, que se pueden hablar en torno a esto, y como digo, o sea, le damos mucho a la nutrición y al entrenamiento, pero le damos poco al, desca al descanso. Queremos actuar como un caballo de carrera, pero la verdad es que no tenemos ni
0: siquiera comida para alimentar a ese caballo. Sí, muy buen ejemplo. Vale, Guille, para un poco ir, ir terminando, ¿vale? hemos comentado temas, la verdad que muy de pilares muy grandes, y hemos comentado pues, todo el tema de las grasas, los carbohidratos, el sueño, la proteína, pero sí. si tuvieses que quedarte, digamos, con un error, ¿vale? sé, que, sé que esto no es fácil, sé que ¿vale? es como cuando le preguntan a un padre qué hijo prefiere pero si tuvieras que quedarte con solamente un error, digamos, que te encuentras que las personas más cometen a la hora, de, digamos, de perder grasa, que es lo que les impide perder grasa, ¿cuál sería para ti?
1: Sabes que esta pregunta, eh, bueno, pensada obviamente, la pensé, y es súper complicado porque de primera yo pensé que iba a decir el sueño. Yo creo que ese era un, uno de mis errores, pero creo que hay otro error que lo veo mucho más aún que el sueño, y es el no saber decir que no. Aunque suene paradójico, para mí el no saber decir que no y el solamente eh, enfocarte en darle el gusto a las personas, eh, no sé, en caer bien simplemente en un contexto social, el no saber decir que no frente a tus propios objetivos creo que es lo más, lo más difícil que creo que las personas enfrentan en el día a día. Porque para cambiar eso tienes que cambiar de acá. Y hay muchas situaciones que pueden pasar de, del cerebro, perdón, que le imagino se va a ver. <risa> Creo que eh, el decir que no es la peor falencia, o sea, hay situaciones que, hay personas que de lunes a viernes súper bien, y esta es en lo que pasa total, siempre pasa, de lunes a viernes todo bien, tú sales con tu grupo de amigos, y el grupo de amigos inmediatamente por no saber decir que no a una situación, por no anteponer tu objetivo, tu situación personal, lo que tú quieres hacer, eh, antepones todo, o sea, matas cinco días de la semana haciendo las cosas bien para que llegue un día en el cual ni siquiera es tu decisión y actúas de mala forma, vuelves a hacer el que estaba haciendo anteriormente y finalmente eso eh, retrasa todos tus tu, tu objetivos personales. Un objetivo que quizás puede tardar tres meses, lo haces demorar ocho y nueve por estas situaciones. Entonces creo que el decir que no eh, es una situación bastante complicada, eh, porque creo que hay que cambiar mucho mentalmente y, 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 o sea, pones muchas cosas en juego. O sea, tú, tú puedes saber, tienes amigos de 10 años que no necesariamente son tus amigos. O sea, sí, si hay una situación, pueden pasar dos situaciones. Puedes estar eh, con tu amigo en un bar, por ejemplo, eh, estando en un bar pasan dos cosas, una te pueden aceptar lo que tú estás diciendo, o sea, yo puedo decirle que no inmediatamente a una persona, sabes que yo no quiero beber alcohol, porque yo de verdad estoy cambiando el tema del alcohol, llevo 10 años consumiendo alcohol, llevo 10 años dándole dando ataque a mi hígado, y, y bueno, o sea, no quiero beber. Y puede ser que tu grupo asuma, que son tus amigos, van a asumir y van a decir, perfecto, o sea, no hay ningún problema, compartamos, eh, eh, vengamos a lo que, eh, hagamos lo, a lo que vinimos, o sea, que es reír, y nada más pero puede pasar una segunda situación, y es la que yo considero que no son tus amigos, que es el rechazo, el decirte, oye, pero cómo tan fome, eh, cómo puede pasar esta situación, no, no quieres compartir con nosotros, eh, un montón de cosas, y finalmente lo que va a pasar es que se alejen tus amistades. Y esas amistades finalmente no son tan amistades como tú crees. Y hay una frase que es súper conocida, eh, la he escuchado, creo que a ti también te la he escuchado, eh, que es, nosotros somos el 90% de las cinco personas que tenemos en nuestro entorno. Entonces, si yo tengo un entorno en el cual todos son buenos para beber, tengo un 90% de posibilidades de ser una persona buena para beber también. Y eso pasa en la casa, y eso pasa en cualquier lugar. De hecho, con la alimentación pasa mucho también. O sea, si yo en mi entorno tengo alimento de mala fuente, lo más seguro es que coma de mala fuente, si eso es algo que deberíamos facilitarnos todos. Entonces, finalmente, el cambio corporal es un cambio mental, prioritariamente un cambio interno que se refleje en un cambio externo. Y es por eso que yo escojo esta opción del no saber decir que no.
0: La verdad que es, es de las... De las respuestas que, que menos me esperaba que dije eso o sea, no, no, no esperaba nunca esta respuesta, pero sí que justamente pensándolo bien, una de las cosas que muy bien has comentado es esto de decir que no, y justamente cuando me he puesto a estudiar esto, sí que tienes toda la razón en el tema del entorno, pero creo que cuesta mucho a las personas porque al final somos seres que queremos ser socialmente aceptados. Entonces, claro. yo, o sea, es, es una gran diferencia, los, los estudios incluso muestran, hay estudios que incluso hay algunos, por ejemplo, con, hay uno muy curioso con primates, ¿vale? que sí que comparten cierta parte con el cerebro humano, y los primates se les enseña de cierto modo, como a una especie de afilar, una especie de lápiz, o algo así, de un modo nuevo. Sí. Cuando se les pone con el grupo anterior, el grupo anterior digamos que los rechaza porque ellos los siguen afilando del modo anterior, y al final el primate que sabe afilar el lápiz más rápido vuelve al modo antiguo por sentirse aceptado socialmente por el grupo de amigos primates. Entonces, mm. para poner un poco, yo estoy igual con personas, también se ponía un grupo de, de personas a las que le enseñaba una figura. Supongamos que le decimos, mira, esto es un triángulo, y tú lo ves y ves que es un triángulo. Entraban a una sala y en la sala había 100 personas que le decían, eso es un círculo. La persona terminaba por aceptar que eso era un círculo en lugar de un triángulo, aunque sabía ciencia cierta que era un triángulo solamente por sentirse aceptado, digamos, en el grupo y no acabar pensando de, madre mía, pues la verdad que soy el raro, pienso que es un triángulo cuando hay 100 personas que ven un círculo. Entonces, eh, es, estoy contigo, aunque hay que decir que no, pero creo que es de las cosas que más cuesta, más que nada porque al ser humano en general, no, a todos nos gusta sentirnos socialmente aceptados y que nos quieran y que nos aprecien, y muchas veces las personas, incluso... Más que un poco por, no, no por llevarte a la contraria, pero más que por la parte de no ser tus amigos, creo que las personas no tienen la suficiente capacidad empática muchas veces para entender que tú quieres cambiar. Es decir, hay muchas veces que las personas que, que no lo ven así, es como que incluso se lo toman como que estás en contra de ello. Como tú decías, ah, ya no quieres ver conmigo, ¿no? Pues, pues qué bien, pues sigue tu camino. Es, y...
1: Es, es como lo que comentabas tú también, o sea, lo del tema de, la, de las religiones. O sea, que entré en, en una ciudad, hay tres tipos de religión y nadie en pelea. Y aquí es lo mismo, o sea, son religiones que, que se dan de situaciones y muchas veces el daño que uno tiene como persona lo trata de reflejar en otro también. Que eso también lo veo mucho. O sea, por ejemplo, una persona que no logra, por ejemplo, adecuar su alimentación por A, B, C, motivo, tampoco quiere que su amigo lo haga. Y lo hace indirectamente, o sea, sin pensarlo, porque tampoco es algo que tú digas lo hace de mala, de intención, de mala intención o de mala manera, sino que lo hace de manera intuitiva, o sea, es como... No, una defensa eh, no hacer tú. claro es como una, una defensa que una persona tiene entonces también no sé sea, concuerdo acuerdo contigo eh, es que son muchas cosas son muchas situaciones y como dice tú quizás no es que no sean eh, tus amigos sino que son defensas y no sé me acuerdo y voy a saludar a Alejandra Piñeiro se me olvida siempre la belleza mm, sí. voy a mencionar también algo que le escuché ya en algún momento que hablaba sobre eh, eh, la, que no solamente hay un ambiente mesogénico también hay personas obesogénas. Las personas que, por ejemplo, esa típica persona que tú le rechazas una un tipo de alimento, pero sigue insistiendo. Y eso ya no es un ambiente, es una persona. Sí. Entonces, también existe eso y esas son defensas al final las personas que tienen. Y muchas veces de un daño interno quizás bastante grande que vienen arrastrando desde que desde el nacimiento. Entonces, como digo, es mucha situación, pero también está en uno el finalmente tomar la decisión. O sea, el poder de decisión de uno mismo frente a otra cosa. O sea, no porque tú me digas, por ejemplo, que bebe alcohol y cambiemos el alcohol por droga, yo no voy a consumir droga porque tú me lo estás diciendo y porque tú quieres que yo lo haga. Entonces, también va en uno. ¿Por qué a la droga tú le dices que no, pero al alcohol le dices que sí? Entonces, ¿por qué? O sea, ¿Es más grave? ¿Es menos grave? ¿Cuál es la situación? Entonces, yo creo que para mí el poder decir que no no, y te iba a decir el sueño, pero creo que esto pasa antes del sueño.
0: Sí, sí, completamente, completamente. Y la verdad que, digamos que a priori, parece como que la pérdida de grasa se ramifica en dos situaciones, que es el déficit calórico y el entrenamiento por así decirlo. Y si empezamos un poco a hilar, nos encontramos que las dos ramificaciones parecen 150 y que digamos pues, que depende de muchas cosas para poder hacerlo bien. Entonces, Guille, para no quitarte más tiempo, por favor, si puedes contarnos dónde pueden encontrarte las personas, ¿vale? tus redes, todo lo que tengas para que te puedan encontrar, porque realmente bien. creo que, bien. aunque ahora te, te, me, acabas de, bueno, me dijiste al principio, nos contaste que digamos que estabas un poco acabando la, la carrera así, creo que vas a ser de los mejores nutricionistas que puedan existir en, en Chile y de Ablasana en, en muy poco tiempo, así que quiero que la gente pues, sepa muy dónde genial, estás que... para, ir, para ir a buscarte.
1: Bueno, yo tengo eh, en este momento tengo dos, dos redes sociales, una es Instagram que es @nutricientific y también estoy en Twitter que también es @nutricientific. <risa> Las dos exactamente con el mismo nombre. Eh, y nada, pucha, ya terminando acá eh, agradecerte a ti Alberto, creo que haces un trabajo tremendo. Eh, no había revisado mucho tu trabajo hace unos meses atrás, pero sí que en estos últimos dos meses he estado revisando mucho tu contenido, mucho tus cosas creo que has tenido una evolución bastante importante, eh, porque yo me enfoco, veo mucho lo que está al principio, o sea, cómo la persona partió, y cómo la persona fue construyendo un poco lo que hace. Eh, has, creo que mejorado en 100, 200%, eh, tu podcast, la verdad es que es de los mejores que he escuchado, y yo he escuchado muchos, incluyo a Marcos Vázquez, incluyo a la misma eh, Alejandra, incluyo eh, incluso a José Kenji, que también lo sigo mucho a él, eh, pero creo que de los tuyos es de los mejores o sea, creo que el pensamiento la ideología el cómo llevar un poco el más, más que solamente un, un, un entrenador y llevar el entrenamiento de una forma metódica con todo lo que ya se ve en redes sociales, volumen, intensidad y, y demás es que ya está ultra encaminado, creo que tu capacidad de, de llevar eh, el contenido a una manera más amigable que quizás que es lo mismo que busco yo y que quizás que por eso estoy acá también, porque es una manera más amigable de ver las cosas, que no es tan difícil todo y que puedes compaginar todo, eh, creo que te hace eh, tener un plus tremendo y es un
0: plus que espero que nunca cambie, porque es algo que yo mismo digo es una pasada, como dicen ustedes en España. Perfecto Guille, pues muchísimas gracias por, por tus palabras de corazón, un fuerte abrazo y dejaré aquí en el podcast tus redes, vale los enlaces para que la gente pueda encontrarte y así pues que sigan aprendiendo, ¿vale? Vale, Alberto. Muchas gracias, que estés súper bien. A ti. Hasta aquí la entrevista con Guille, que espero te ayude a entender por qué tu nutrición no es solamente contar calorías como si fueses un robot y digamos que manejar todo desde un punto de vista objetivo, sino que hay muchas otras cosas que tienen que ver como con tu descanso, tu dopamina, tu nivel de energía, tu adherencia al plan. Realmente la adherencia es tu mejor amiga o tu mejor enemiga. Sin adherencia, no vamos a ningún lugar. Y recuerda que debes intentar ver esto como un cómputo global en el que lo principal es cambiar esos hábitos que siempre insisto para comer un poquito mejor, cocinar mejor, no eliminar ningún tipo de alimento porque sí e intentar poco a poco conseguir, digamos, que este cómputo global, algo tan complejo como la nutrición, sea para ti algo sencillo y fácil de mantener en el tiempo. Así que hasta aquí este capítulo. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por apuntaros en Training Around the World y por cada comentario que me dejáis, ya sea en iTunes, en Instagram o en cualquier red para que yo siga aquí cada día grabando un podcast a las 6 en punto de la mañana. Si en tu caso es la primera vez que escuchas un capítulo, te recomiendo que te suscribas, ya sea en Spotify, iBox, iTunes, Google Podcast, donde quiera, para que tengas así cada mañana un nuevo capítulo gratuito para ayudarte a seguir avanzando al 100%. Así que nos despedimos otra vez hasta mañana miércoles. Un fuerte abrazo y todo el mundo a seguir trabajando. A recordar que hoy martes también cuenta.